0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，今天要来服务什么啊？我们宝岛就医百科今天要来服务到牙齿了哦。先来欢迎我们今天的来宾是我们的牙医师张建球张医师，你好
1: 。哎，邓医师好。呃、各位听众大家好
0: 。但是我想先请教一件事哦。呃、嗯，牙科诊所哦，是不是人很多？是不是牙科都预约都不是很容易预约到
1: ？这个大概是很多呃患者，包括我的朋友在内哈，都会呃一直询问我的问题了。那说实在的，现在牙科的牙科诊所虽然看起来非常的多，但是呢，相对的这十几年来，我也观察到。牙科的治疗水平一直在往上提升，已经不是像呃早期一样说哦，你蛀牙哦有个洞我就帮你呃挖个洞补起来就随便填起来，又或者是说哎你这个蛀牙稍微大一点就直接拔掉，可能五分钟就结束。现在的牙科因为比较着重在保存，我们希望把每一颗牙齿，哪怕是他已经四分之三都损毁了，我们都希望能够尽可能用各种方式把它保存下来。那你要保保存一个东西哦，你能花的时间哦，一定是会比拔掉要多。答是最快的嘛，五分钟就结束了、啊
0: 。哎、啊欸，可是张医师，你看开头第一句就定位了您哦，真的哦，就定位了您的不同。因为说真的、啊，我们站在消费者的立场，很多牙科医师哦。我其实常跟我的牙医师开玩笑说，还好我跟你感情好，已经搞不哎已经交陪好几十年，不然现在到了中年，开始有一些牙齿，就像你讲，剩下四分之一要保存。你如果随便去一家没有交情的牙医诊所，谁要管你啊？那个真的很难弄。他就会跟你说，你去大医院，不然我就直接帮你拔掉。而且我还听过一种说法，就是如果做假牙或什么比较有利润啊，不然牙医其实是总而言啊，帮你。保存那四分之一颗牙，他真的牙医师拿的钱好像还不够看一场电影。我常常听到这样的说法，是不是我们的观念是不是应该要这样？如果有牙医师愿意帮我们保存牙齿，真的要很感恩，对不对
1: ？真的，我跟你说，邓医师，实际上哈，有很多的患者哈，他们都很希望又快又便宜又好，是不是？每一个人，每个人都想这样，我也很想。但是我们后来发觉到说哈，其实。牙科的问题常常不是像感冒说：“哎呀，我昨天身体还好，可能今天突然就咳嗽。”哎，不是，牙科的治疗，尤其是蛀牙啦、牙周病哦、喔，它都是经过也许长达半年、一年以上时间的累积。你想想看嘛，那么长一段时间的问题，怎么可能会说在哦五分钟之内就把你搞定？那现在呃，邓医师也很清楚，现在医疗的行业这个部分哦、喔，其实会遇到一个叫做防卫性医疗，就是说医生也怕：哎，我今天帮你把这四分三补起来了，对不对？那万一过个两年、三年，哎，它坏掉了。哇，那你不是跑来告诉我说，哦，你的补的那么烂，那大家就想说，那我干嘛要帮你补，对不对？干脆帮你拔掉算了，对，拔掉我还赚多一点，那个，然后呢，<的>还帮你植一颗牙，对我还赚多一点，然后你又不会骂我，哎、欸，大家就会这样想，是不是？这就是有时候是一种很尴尬的心态，<對>但是这个也是呃很多医生不好意思跟人家讲的一个东西。但是,是我想说，我我还是要在这边跟各位听众讲一下，就是说真的遇到有医生愿意帮你把那个很烂的牙齿，还要帮你抽神经，帮你。做钉子还要帮你<管>哦，那个都是非常非常困难，而且非常花时间的治疗。如果他愿意帮你做，我告诉你，真的。你要你要感谢他了，感谢上帝也感谢他了，真的
0: 真的很感恩哦。那我们就从这里说到大家对牙齿的一些观念。刚才您提到牙周病嘛，哈、哦，呃，牙周病其实到了一定的年纪，几乎每个人都有是程度的问题哦。那牙周病现在呃有些什么大家可以知道的？从平常的保健，然后怎么去注意到要做什么样的处理，以及治疗有没有什么新发展？就请张医师来跟我们介绍一下
1: 。是。牙周病的治疗哈，其实嗯，在这过去这几十年来也是有蛮大的突破。那什么意思呢？就是说，在过去我们针对牙周病的治疗，大概都是嗯做一个比较深度的大范围的手术哦，比如说把它整个切开来，然后把肉打开来之后呢，做牙根的深部的治疗。那是不是现在就不用了？不是，现在呢可能会在中间，在你进入到这个步骤之前，还会再先做花一点时间，有的医生会用镭射。有的是医生会用一些超音波的机器，有的医生会用一些药水的冲洗，哦、啊，甚至用一些呃其他的一些方式哦，来让来尽可能的先先呃达到杀菌的效果，然后等到他的这个周围的这些牙周的组织哦慢慢的恢复复原了之后呢，哎，你的牙周状况就会好很多了。如果到这些步骤都还没有办法处理的时候，才会回到传统的方式。你可以说是一种。过中间过程当中还是会有一个过程，类似像微创的一种牙周治疗
0: 。那那个镭射是把一些萎缩的地方，呃，意思是说把它处理掉吗？烧掉，还是说让它呃用镭射的的方式让它可以不要，例如说缝隙那么大之类的？镭射的作用在哪里？
1: 其实，其实镭射哦，它是一种能量，一种比较高的能量。那呃。我我们先回到牙周病，它的原因是什么？它的原因就是细菌感染。好，那既然知道是细菌感染，那我们的做做法就是要想办法去除菌、灭菌。好，那雷射呢？它本身就提供了一定的能量，然一定的热，好或瞬间的高热，然后瞬间它是瞬间而已，并不是长时间的高热。瞬间的高热，然后瞬间的，现在现在有一种叫做水雷射，它本身会提供这种冲击的力量，它可以让牙周的这些细菌的部分呢，能够在瞬间的部分就。就让它呃，就是我们所谓的去掉它的活性。那呃，基本上这样子的话，它的呃，你你伤口只要保持一个很干净的状态，我们人的身体本身的血液啦各方面慢慢的过去的时候呢，细胞过去的时候，它的牙周就会有复原的机会。但是前提是要呃非常干净的一个状态
0: 。那大家平常要怎么样注意到说自己牙周病已经开始比较厉害？因为如果到了那个程度，其实前面您刚刚提到有半年一年的时间，可是一般人是不是有时候没有去注意到？我们怎么去呃做自我的检查跟平常的保健呢
1: ？好，其实我觉得最简单的一个方式哦，就是。呃，你可以问问看你的伴侣，你最近有没有嘴巴有臭味？嗯，那
0: 前提还是伴侣要有靠近你才
1: 有效。<笑><笑>有时候我跟你讲，其实嘴巴有味道哈、哦，这已经是第一个 sign 了。你嘴巴有味道的时候，有说啊，灰起翁哦，喝个绿豆汤降火气就好了，不对。哦，嘴巴有味道，那代表说你的这个口腔里面的细菌它已经繁殖到一个程度。那这些细菌在繁殖的过程当中呢，它会产生很多的一些硫化物啦，或者一些其他的一些物质。人的身体本身哦，对于恶臭或者是那种嗯味道不好的东西，都会有这种排斥的。你通常你只要闻到这种东西，你就知道那是不好的东西了，对不对？你在外面也是一样嘛，你闻到不好的味道，你就哎呀，你就想要散掉。那你嘴巴不好的味道，你怎么有办法？持续的在那边让它停留在你的身体里面呢，所以这个时候你就应该要想，哎、欸，我是不是该去洗个牙啦？我是不是该去呃找找医生帮你做一下牙周检查啦这一类的？嗯、对你，你没有办法说啊，我我开始要，我告诉你们哈，通常大部分听众说啊，我就不会赢炎的啦，对吧？那等我有空再去看。我告诉你，当你的牙齿开始在摇动的那一刻开始的时候，通常它牙周病的治愈的状况呢，它的效果就打折扣了，而且。非常，而且常常都没救
0: 了。哎、欸，等到摇动才要去，他之前难道没有牙龈流血啊，或者很容易塞食物这些问题吗？真的有人到摇动才去看呢、哦
1: ？非常的多啊，因为呢，牙齿摇，牙齿牙周病很有趣哦。他牙周病他又不是那种说痛的要死的那种，哦，整个没办法上班，他就觉得，哎、欸，我怪怪的，哎、欸，我就会问我的我的患者啊，说，哎呀，你最近呃呃牙齿有没有什么不舒服？哎、欸，就是觉得有一点怪怪的，然后火气大的时候，有点肿肿的、浮浮的感觉。哎、欸，就是这几个礼拜，他就跟你讲说这几个礼拜。那我说，那你怎么不来看？他说，就有时候好啊。哎、欸，对，牙周病呢、喔、很有趣，他就是他不是说会持续在那边停留在那边，他就是跟你你最近熬夜，哎、欸，熬夜的时候呢，好像哎、欸、牙齿牙龈就开始跟他呃补起来，或者是说呃火气比较大的感觉，嗯，然后人就会有个反应说啊，我最近火气大了，哦，不会想到牙周病，然后就就会想说看看嘛，对不对？然后过两天哎、欸、消下去了，或者稍微好一点的。啊、好了，就这样子了。反正我最近工作忙，也没什么时间呢。要 Go 百度卡重要了，对<笑>大家，大家就会这样想，很正常啊。<懂>
0: 是但是在上班就是努力上班，在 Go 百度说你那不出去去，你赚再多钱，你美食也吃不下去、哦、所以今天先开场就给大家一个正确的观念，然后牙周是一个早期就要注意的。那除了洗牙之外，还有什么可以做？現在说到洗牙，我们就来问好了啊、哦。这个我们听众朋友有很多这个各式各样疑难杂症，我就整理一下关于呃护牙的一些迷思啊、哦。第一个就是说，既然洗牙那么重要，那现在有疫情嘛，不敢去牙医诊所跟人家洗来洗去、喷来喷去哈、哦，那是不是要买冲牙机？就是呃还是什么什么呃牙机有各种，也有很强的，又有业务用的，疫情什么东西都拿出来卖啊、哦？那是不是自己平常要做？这样子的呃动作
1: 是、呃，其实说实在的，冲牙机冲牙机为什么市面上它厂商它都跟你说我这叫冲牙机，我不叫洗牙机，为什么呢？嗯嗯嗯因为、呃、在医疗法上面他们也不想要误导患者说啊，我只要有这冲牙机我就不用再去洗牙了，因为洗牙我们常说的所谓的洗牙哈，它只是一个。很通俗的名词，但是它不是我们在医学上面非常专业的一个用语。其实它应该算是一种牙周治疗哦，一种牙周治疗，一种牙周的呃牙结石刮除。我们严格来讲，应该要这样子讲。对，那洗牙只是我们就是因为患者，你跟他讲牙周是牙这些刮除，他可能会想半天。你跟他说啊，洗牙哦，塞出去安哪吒摘了，因为都水嘛，冲一冲。于是就开始有人就产生有印象啊，洗牙就是用水冲一冲啊，对不对？洗牙就是用水冲一冲啊。那用水冲一冲？那我就回家自己买一个什么冲的东西，用水冲一冲就好了、啊，就以为这样就好了。哎、但是其实大不相同，因为呢，牙结石哈、哦，它是一个非常硬的东西。牙结石的硬的程度哈、哦，它就已经有点像是呃，就珊瑚礁上面不是有很多那些藤壶吗？有没有粘在上面那个？你觉得藤壶用水冲一冲冲得掉吗？
0: 不行啊，因为他们本来就在水里呀、啊。
1: 对，而且它，而且它的墙壁上的那在那个床底那层藤壶啊，哇，那个都粘得很牢哎、欸，牙结石就是这么牢。所以怎么办？所以你就必须要用洗牙机。洗牙机器它不是冲水，它重点那个水其实不是拿来冲牙结石，那个水是降温用的。什么意思呢？嗯、因为那个洗牙机器它是一个快速震动，可能呃每秒钟可能就震动个呃几十次几百次。然后用快速的，你有没有看过人家挖马路的工人用的哒哒哒哒哒哒那种机器有没有？哎，有有有就类似那样子。他把他用这种原理呢，去把牙结石把它震下来。要记得哦，它是震碎，然后把它震下来哦。那你告诉我，水怎么震下来？水怎么震震碎？没有，他一定要用这种这种机器去把它震碎。震碎之后呢，牙结石就会脱落。脱落之后是不是就好了呢？不是，你还要把还要再再想办法把一些很细的部分再把它。很小很小的一些小牙结再把它刮除掉，所以它是一个非常精细的一个动作。而且我在告诉你，洗牙跟医生的经验有非常大的关系。什么意思呢？就是说你会洗跟不会洗，那个技术是差很多的。因为洗牙的时候，它的机器探到牙肉里面去的时候啊，呃，基本上你眼睛是看不到的，全部凭医生的手感。
0: 是
1: 是，它是一个。<笑>有点像是盲，眼睛闭着在那边感受，感受说：“哎、欸，你这里有牙结石，那里没有牙结石，因为你看不到。”在
0: 那个有点是囊中取物，哎、<呀>囊中证的感、哎、得好真的说的好，非常好。那,那问题是，哎、欸，你会很有兴趣、欸。我那时候没有没有选择走牙医我一直觉得自己手不够巧，请教一下张医师，那那一那一整只中东西握着其实是有点在震动的，对不对？非常快速震动，你的手会你的手会感觉到震动，然后你还有一个手感觉，觉得嗯，我刮的差不多，今天有没有一种光滑，没有错，太深太浅？是的，所以你们的那个手感非常的非常重要，非常敏锐，
1: 对，是的，哇。而且在我们洗牙、啊、震动的过程当中啊，还要停下来一下，为什么？因为你要用探针那个尖的地方、哦、去感受你的牙齿。是表面的光滑度，因为原则上就是你牙根表面要是清的很光滑的话，哎、欸，那你这样你的牙周的洗牙的状况就算是成功，我们就称之为成功。以前那个我们老师啊、喔，常常很早很早，老师的时候就说洗牙，哎呃不呃那个老师我洗完了，然后他就会拿着一个探针在你的底下，在那个牙齿患者牙周底下在那边摸啊刮啊，哇他们那种。老腮乎很厉害的，稍微摸一下就知道说洗什么鬼，然后就叫你重新再来一次
0: 。哇，张医师描述的让我想到那个以前八点档那媳妇擦完窗户之后，<對>我摸过来差不摸过摸过去那个表情。
1: 是的，啊、没有错、欸
0: 。所以听众朋友，这里就已经解答你的问题了哈。这个我看本节目访问到这样以后大家也都不会有冲牙机的置入了，真的很糟糕<笑>。不会
1: 不会，<是>不，但是呢，你说冲牙机是不是完全没有效？哎、欸，也不能这样讲，它没有办法取代起牙机。呃，这个部分我也,我也要提醒各位呃听众，他说啊，那冲牙机是没有效，不对，应该这样说。对于很多年纪大的老人家它其实已经没有办法像年轻人一样洗得那么精细，它在动作上已经没有办法那么精细了。这个时候呢，冲牙机呢，它就提供了另外一个帮忙，哎，就是说可以把它牙缝上面那些菜渣去把它冲掉。嗯、对，哎，你能够冲掉它，他当然不可能说像我们洗牙几乎到百分之百的清洁，可是它如果可以清到百分之六七十，哎，我觉得也不错嘞。
0: 就是会比比不照顾口腔好啦，一定是这样吗？比你直接用杯子漱应该来得有效。那有没有什么要提醒我们听众朋友要注意的伤害？例如说，冲牙机现在就是都会比什么水柱都很强啊，哈什么的。有没有什么要提醒大家？呃，会会有的伤害，还是其实都还好
1: ？大致上来讲，其实他们厂商设计的冲牙机哈，都会有一个极限，他不可能说。冲到说很夸张的地步了，那个，但是呢，我还是要提醒各位，呃，各位听众，如果如果你用冲牙机的时候，你发觉到说有些地方你怎么冲都冲不掉的时候，我告诉你不要再冲了，那代表说那个东西可能是牙结石，那请你就要最近去找牙医师帮你用我刚刚讲的洗牙的机器去把它整个清洁干净。嗯因为那已经不是你用冲可以冲掉的东西了、嗯，
0: 所以大家可以了解，就是保健跟需要治疗其实是不一样。洗牙不是只是冲水而已，哈！如果大家有错误的观念，现在马上就更正过来咯。好、哎，由我们继续来请教我们的牙医师张建球牙医师，刚才跟大家解释了牙周病哦。那另外，其实呃，大家也要注意到一个问题，随着年龄的增长，其实口腔的神经跟肌肉运动的协调都是会退化的哦。那呃，这个会影响到年纪比较大的人咀嚼跟吞咽的能力，那就包括营养啦，包括健康都会跟着有一些问题。我们也有听众朋友注意到，说家中的老人其实都是因为牙齿的问题，然后。老人对牙齿有很多成见呐，哈，例如说就不肯去动他本来的那个台语叫做 “kita” 啊，好像阿妈我阿妈以前都说他的牙是最珍贵，他没有要呃挖掉，也不要装假牙，什么都不要啊。可是这就会慢慢的影响他，你就会发现他们只吃冰淇淋啊、蛋糕啊，哈这些不用咀嚼的东西，然后没有办法吃蔬菜啊或什么。那你家人如果没有注意到这个营养，很快就会整体的。一种衰退，所以关于这个假牙跟呃牙周围说，说很多老人其实，在那个老人群组里面会传说什么？你现在还有那个 Kitaw 啊，也在播哈，就是你那真给吹气哦，你完全那胃哈，你都拢未加哦。哎，这个东西我怎么几十年前听我阿妈讲，现在还有人在在传这个给我妈？这是不是观念没有,沒有更新呢、啊？假牙现在不是应该进步很多了吗
1: ？是，呃，这个邓医师提到这些问题的话，我们其实，在临床上也蛮常听到这些事情的那我我觉得，首先哈，我我觉得我应该要要，我也想要想要想，想想我邓医师是呃这个精神科的权威哈，所以我想，嗯、呃。可能慢慢的，大家都发现到说、哦，哈，呃，老人家的问题在我们现在社会上其实越来越越来越明显，越来越严重。尤其是老人的忧郁症或老人的精神疾病。那我我曾经有一个患者，他儿子呃大概五十几岁，然后妈妈八十几岁，然后带着妈妈来，他就跟我讲说，妈妈一坐上来就跟我说，哦，张医师，我好想死啊！我说为什么？然后他就说，没煲的啦，啊，没家的啦，啊，身体都不好了。哦，啊，下面傣族同胞都走了，我就在想一个问题啊，说这个有这么严重啊？原来不能吃会让一个人想死，嗯，哎、欸，对，这是一个很……后来我我在想，我在仔细又在想一下，我想到哦，以前，呃，这个也、呃、这个古人不是讲吗？食色性也，是不是？吃原来吃哦，跟这个呃呃喜欢色美色这个东西呢，都是人的本性，它是本能，好。那请问你到了七十岁的人，你觉得哪一个还能够用？大概只剩一张嘴可以用了，是的。是是另外一个部分大概就算了吧，是不是？是。所以我的意思就是说，你到这个年纪的时候，如果你连吃都吃不好的时候，我想你的人生真的是完全没有乐趣可言。你可以想象嘛，我们年轻人啊，哦，不要说我们，我其实五十几岁啊，他们年轻人哦，你看不开心的时候干嘛吃东西？开心的时候干嘛吃东西？反正吃就觉得很爽。对，心情就愉快了，是不是？那你说老人家难道没有这个问题吗？一定也有。所以我觉得有很多的女小孩子，呃，这些子女啊，我都跟他们讲哦，无论如何，你要让你的这些爸妈七八十岁的爸妈，想办法让他们的牙齿好歹能够咬一些东西。你如果他没办法咬咬东西、這個，这个这个这个动作对他们来讲是一种，你你也可以觉得说，它是一种存在感，他觉得他活着有意义，活着很有很有意思，是不是？是那七八八十岁以上的人，他可能连走都走不了，他真的只剩下一张嘴可以吃了。所以你如果连吃都没办法吃的话，你想他的心情不可能会好。对，那心情不好的时候，可能就会把 focus 会放在什么？放在嗯、呃，搞不好是媳妇身上，搞不好是儿子身上，然后就会。就会会想到很多很多一些非常负面的东西啊！我们也都知道哈，我们人哈有十二对脑神经，其中有六对是围绕在我们的口腔系统有关系的，有六对哦。那这意味着什么意思呢？意味着就是说，我们人人脑不管是呃小孩要大人，尤其到后来的时候呢，其实神经系统它这个东西是这样子：你没有去刺激它，它就会退化。那口腔里面这些神经系统也是一样，当它没办法吃、啊，你说每天只能吃稀饭、吃流质，那你想想看，它变成它没有办法去咀嚼的时候呢？对他的这些口颚的这些神经系统来讲，它其实反而刺激是非常少的，所以在国外有很多的文献都有提到，就是说，呃，失智症有很大一部分跟他的咬合功能丧失是有非常大的关系，所以他们之间的连接是这样来的。嗯
0: 、所以张医生，你提到这个，我会想到，其实我们之前有访过这个气血的教授，就是所谓身体的导引、哦他就是讲到，你知道气功里面有一个防止老化退化，叫扣齿功。其实对不对？这就是所以你刚刚讲，我突然把这个连起来，哎，这个是古来就有名训哦，就是你如果嘴巴不能咬，牙齿不能咬，其实是整体退化。那还不只是我刚刚说的吃进去的营养，原来本身它在咀嚼的这个动作就跟你的神经刺激有关了、哦。那说到这个，就刚才请教张医师，那假牙大家这个呃对假牙很多的疑虑哦，现在的假牙是有一些什么好的选择，或怎么样可以把假牙做的理想？
1: 好，是的，呃，其实刚刚呃，邓医师有提到一个，就是说，呃，老人家他，特别是老人家，他的很多的牙齿可能都只剩下 K 桃啊而已了。那其实像这种 K 桃啊的这种案例来讲他们做的假牙会非常难做，因为呢，呃 ，K 桃啊本身它是一个呃，你可应该说它是一个在牙肉里面已经有点有点腐烂的东西。好，那这些腐烂东西，它其实周围的地方都会有一些小小的发炎，好吧？你现在牙根那些小小的牙根有点发炎的情况下，你又把假牙把它装上去，活动假牙装上去，那我们活动假牙它咬合的时候呢，它的力量会沉下去，它的力量会传到哪里呢？它一定会先传到旁边接触的那些肉啊，那些那些呃残留的牙根。那你可以想象嘛，你那个地方就已经有个破口，然后你又每天在咬，那你咬你会咬得好吗？不舒服，不
0: 会，他就觉得你没给我做对
1: ，答对了，他就会一天放在包里，到是<笑>啊，你你没拔嘞呀，你得、啊、做，你没要做了呢呢。我们都遇到过啊，所以我就刚讲说，你这要拔掉啊，你这不拔掉，谁来做？结果都很都是一样啊，是不是？那就会有撞遇到这个问题，所以所以后来为什么后来有植牙这个方式出来了之后呢？哎，我发觉呃，解决了蛮多患者这方面的问题，尤其是老人家。为什么？因为植牙它承载力量的这个原理。跟活动假牙承载力量源是完全不同的。嗯，活动假牙它的力量是直接压在你的肉上面，直接压在肉上面。呃，但是呢，植牙呢，它的承载的力力量来源传递到的是不是肉，是骨头，是你的骨头上面。骨头它可以承载的力量一定比肉要多很多。你你可以想象，你你你你打的赤脚走在那个鹅卵石上，你你觉得是什么感觉？你会不会走得很小心？因为你会发觉有些点压到就很痛，有没有？有没有走过那种、那种、嗯、那种鹅卵石
0: 健康步道健康步
1: 道？哇、哦，那个很痛哎、欸！<笑>我告诉你，你可以想象一下，你的口腔里面就是像健康步道一样那种状态。然后你又咬，而且你们要知道哦，咬合的力量有多强啊！你们想想看，一个花生米到你的手里，你根本捏不碎。对不对？对我
0: 都没有这样想过。你是你捏不
1: 睡，对,对不对？可是你看哦，<对>一个花生米轻轻地放在嘴巴里面，一咬就碎了，就粉碎。你你可以想象那个力量有多大，是不是？那你现你就这样回想就想嘛。那老人家他吃东西的时候，他他难道没有这个问题吗？一定也有，是不是？他吃的是鸡腿啦，什么东西的时候，你看那个需要多大的力量才能咬烂？那这些力量传到牙床的时候，一定不舒服。那他老人家，我跟你讲，又很会忍耐，他可能。啊，咬咬算了，勉强用吧，就这样咬也没咬烂，可能就吞下去了。那你想想看，一每天都吃那种咬不烂的东西，吞到肚子里面去，那会是什么？那对肠胃道、消化道会又会是什么样的一个状态呢？嗯、所以它会变成一个连锁的状态
0: 。所以，所以意思就是，如果是医师评估说你现在这个牙其实是需要拔掉，大家还是要忍痛把它拔出。因为因为如果照您的讲法，应该我的理解就是。把它拔掉之后，那个周边或呃牙龈才有愈合的机会嘛，所以你在整个放那个假牙上去的时候。你的你的底才不会那么的不舒服，所以其实拔掉反而是才有可能让你的那个假牙比较合适哈。那那假牙是常常需要更换的吗？因为随着年纪，那个牙龈是不是会再继续的变化跟萎缩？嗯
1: 、呃，如果是像活动假牙的话，就老人家拿上那种活动假牙？因为我讲过它，它它是它的力量是传是呃撑在牙床上面的。通常活动假在设计的时候、哦，哈，它会尽量的去呃顺着我们牙肉的形状去做，这样的话它的承载力量会比较分散。问题是你的牙肉，人的牙床是会变化的，为什么？因为随着年纪增加，每年都会有一些骨质的流失。那骨头流失的时候呢，它的牙肉也会跟着形状也会改变。那形状一旦改变的时候，可能某些地方你就开始不合了。不合的时候呢，那个你承载的力量还是一样。比如说你，你可能接触点原本假设有呃。就有一百个接触点，哦，哎、欸，力量分散在一百个点上，哎、欸，还不错，对不对？结果过两年之后呢，那一百个接触点里面只剩下五十个接触点，可是你的力量是一样的，那你想想看，这五十个接触点，它是不是就要承载更多的受力？那那它就会开始不舒服了。所以这个时候，你就必须要回去找你的牙医师，请他帮你重新把。底下的那个我们称之为 s e 就是呃衬垫垫垫子，对基底衬垫，嗯、要让它呃重新再修复一次，然、呃、重新再修复一次，这样的话它才能够继续使用
0: 那。那这样是不是我们现在是不是会建议干脆做植牙？因为植牙的技术啊、植体跟选项都比以前更多元了。那植牙之前有没有要评估？有有有没有觉得说，哎、欸，怎样的人适合，怎样的情况不适合呢
1: ？是，呃、嗯。其实植牙哈、哦，它目前为止，呃，我常常跟患者讲，同患者都问我说：“哎呀，植牙有没有什么什么危险啊、风险啊？”我我必须很实在跟你讲，其实植牙没有所谓的危险或风险，他应该这样讲，就是说植牙会不会失败？会，但植牙失败会怎么样？他就跟牙周病一样，他会跟你讲说：“哎，异形，我这吹气那也有。”或者是说他跟你讲说：“啊，我这有点肿起来，那肿起来不会死，牙齿一最那个植牙失败摇也不会死，对不对？他就是怪怪的。”那怪怪怎么办？你再回去请医生，可能要更换或者重新拿掉，或者是做其他的处理，再把它保存下来，这样就好了。所以它其实是一个风险非常非常低的一个，我认为是一个治疗。那你说，哎、欸，张医生你讲那么容易，那是不是是不是所有人都可以？当然不是啊。对，嗯，你只要植牙，它是一个手术，那所有我们在外科手术的禁忌症，植牙也是一样会有。那比如说什么？比如说非常严重的糖尿病。心肌梗塞有心脏心血管疾病的人，那种伤口不容易凝固的这一类的人，他植牙的时候呢，就要非常小心。不是不能植哦，不是不能植，只是说要非常小心。哦，什么样什么样非常小心呢？就是说，比如说像呃我自己的患者，如果有呃包括我自己的妈妈也是一样，她也是有糖尿病，而且是蛮严重的糖尿病，但她牙齿又不好，我还是得帮她植。我心里也犹豫了很久，后来我就想到一个方式，就是说，嗯、呃，我用微创的方式，意思就是说呢。我先把他的让他的骨头都都能够先长好，就是即使你烂掉牙齿拔掉之后，你伤口要小，这是第一点。第二点呢，就是你不要一下子植很多颗，比方说这个患者他可能要植四颗五颗，你不要一下子那么多颗，你你可以先植一颗哦，先植一颗，然后呢让患者看一下患者的反应。那那很多家长很多那个小他们的家人就问我说，那你这样分那么多次植的话，这个时间拖得很久啊？我跟他说哈、哦，安全是回家唯一的路啊，所以我我认为说。我帮你植一颗，你只要每多一颗牙齿，它就多一个咬合的效果。对，对你多一颗，它就多一个咬合的效果。那这个过程当中，我也要去观察、欸，它植了之后会不会有问题，对不对？如果你植一颗都有问题，那你想我植四颗，那我不是找死吗
0: ？那这个跟那个，嗯，就是牙床的骨骼啊，这需要评估。因为我听过一个幻想，也是年纪大的朋友听到，呃，这个医生说植牙、啊。他说他还有很严重的骨质疏疏松症，他幻想他钉子打进去的时候，整个就会贝齿就会裂开来，所以他都不敢再去跟那个牙医师见面。张医师，你帮他回答一下。
1: 我那我想骨质疏松症哦，在超过五十岁以上的女生、女呃女女女性啊、呃，或者是呃六十岁以上的男性，我想都会都常常会面临这个问题的。那偏偏我们植牙的患者有很多都是这个年纪的，那基本上骨质疏松的状况的人。我们我们先区别一下，骨质疏松跟骨质疏松症，它是两个不同的状态骨质疏松症是医生诊断的你的骨质的状态呢，需要透过药物，比如说双磷酸盐的药物去呃治疗。那这种人呢，我跟你讲，你很难植牙，大概也没有医生敢帮你植，因为呢，你只要有吃过这样子的。骨质疏松症的药物不是补药哦，是药物这一类的状况的人，你只要做手术植下去之后，他那个伤口不会好，他会一直烂的，伤口不会好就惨了、啊。开玩笑，有伤口不会好，那变成一个很可怕的事情了、啊。对我们来，那是一个噩梦啊，是。所以，如果你有这样子的话，你就没办法植牙、啊。对，可是如果你只是骨质疏松，嗯，但是还不到吃药，医生可能叫你说，哎、欸，我回去吃什么维骨力啦，吃什么钙片呐、啊，这啊，我跟你讲，不用担心了、啊，你们就會去植。好、哦，那医生呢？他们帮你植的时候呢，呃，就是说在植牙的过程当中，其实我们医生都会感受那个骨头的硬度，因为他在我我经常跟你讲，医生需要手感，
0: 手感，手感，对
1: ，<感>其实手感下去的时候，就会知道说你大概骨质的状况，骨质的状态是什么
0: 。所以这真的。也是要找有经验的医师来做，对不对？哈、哦，要不然就是像从刚刚您讲，就是说这个植牙的整个计划怎么去拟定？哈、哦，一颗还是一一次弄好多颗，还是一颗？那你知道，就是应该顾客会、民众会有各式各样自己觉得方便的想象。有时候医师真的在建议的时候，有些医师哦。脾气比较好，就尽量不围绕病人的意思。但是这后面有一些麻烦，我们还是要呃多问一下。然后我我还是觉得还是提醒大家哦，很多事情呃不要觉得说牙齿的事情很简单，你就轻忽了医师专业的建议。好、哦，那这个我们让大家拿起镜子来照一下你的牙齿啦。还有，如果怕骨质疏松以后不能植牙，要吃钙片保养的，现在赶快今天的吃下去没有？赶快吞一下啊、哦！接下来。我们要请教我们的啊、呃、张医师哦，牙齿矫正以前啊，我们小时候如果张医师刚刚你自曝年龄跟我是同一辈的话，我们小时候矫正牙矫正牙齿就是很丑嘛哈，然后就是会有那个铁线，对不对？我,我甚至觉得矫正牙齿会是一个呃小孩同时在发展自我自尊的时候很大的一个障碍，所以我记得我小时候牙医师建议我们要矫正的时候。我家人的评估就是说啊，这个小孩子这么害羞哦，再给他绑个那个钢牙牙线，他都不敢见人了，可能会社交恐惧症啊、哦。后来就放弃。但我们现在知道，很多的小朋友，甚至是成人，其实要矫正牙齿，并不会那么的呃所谓的不好看啦。哈。可以跟大家介绍一下牙齿矫正现在的趋势，以及如何评估你家的孩子，甚至你自己需不需要做矫正呢？这
1: 个也是很多。患者会关心的问题哦。首先，关于这个，我记得我以前在大学，呃，不应该是我在研究生的时候啊，呃，在北医的时候呢，嗯，我们那个 textbook 上面哦、啊，其中有一个章节就专门在讲关于患者的心理变化。为什么呢？因为我那时候也觉得很纳闷，为什么要特别提出这个章节？哦，后来我才知道说，因为在那个时代哦、啊啊，这已经是快要三十年前的事情了。那个时代呢，其实矫正牙齿对于患者的心理来讲是一个非常大的压力，不是只有、嗯。除了呃丑之外，还有一个痛，因为当时的矫正技术非常的不舒服。<對>然后你知道以前要绑一种叫头帽，就是用一种呃，如果你有看过那个卡通哈、哦，就是在外面哦有一个很奇怪的一个一个弓形的东西哦，那那要让牙齿把它卡住，那种东西哦，在呃现在我已经很少看到，在二十几年前还蛮有时候会在马路上会看到患者会戴那个东西，但其实呃我那时候就在想哦，说这个东西在大部分的患者的心里。到底会他们接受度高吗？所以从我开始，我研究生的时候有学过这些技术，可是我从呃离开研究所之后，我就再也没有去做这样的技术了。那我觉得在现在哈、哦，到了呃，在一九九九年呃的时候，一九九七年的时候，那个时候呢，在美国有两个呃，这个南加州大学的学生哦，记住我、哦、是学生、哦，而且还不是牙医系哦，是理工科的学生。哎、欸，他们可能想要做矫正，但他们呢又不想。带铁丝，于是他们就找了牙医师去问说，可不可以用一种透明的牙套？然后他们呢自己去排列之后呢，然后让那戴，哎、欸，这样子一个发想，就这样一个简单的发想，然后就就开启了一个新的一个技术，叫做隐形矫正。隐形矫正呢，在呃差不多在十三年前的时候引进台湾。那我是当时呃呃第一批受训的医生，那当时在呃在做隐形矫正的时候呢，因为台湾很少医生在在接触这个，当时没有医生在做，所以其实我们看到的时候也觉得说，那那个那个那小一个塑胶片怎么有可能达到这个效果？结果没想到说，在后来的发展哦，包括电脑科技的进步，变成说现在的隐形矫正它可以治疗的范围已经扩展到所有的案例里面，以前早期只能够治疗一些简单的案例，那。我在用隐形矫正的这个技术，用到现在十三年的经验里面呢，我觉得最大的最大的好处是，我发觉我的患者拔牙的比率下降很多
0: 。拔牙的比率啊，我猜猜看，会不会是因为牙齿排列整齐，所以咀嚼的时候比较不会伤牙齿？是这样吗
1: 、呃？这是其中一个，还有一点很重要的就是说，因为哈、哦，早期我们的矫正技术啊，对于牙齿乱或者是龅牙的患者。大概都是要拔掉四颗牙齿，就是您刚刚说的。哦， oh,
0: 就我刚刚说的，我小时候牙医师讲的，我要矫正要拔四颗。哦、oh, ，你说的是矫正的拔牙，嗯
1: ，是。那那为什么、欸？那为什么现在就减少很多呢？因为呃，我们用这个隐适美这个新的技术出来了之后呢，我们发现又过了十年，这个技术发明之后又过了十年之后呢，哎、欸，开始有让、嗯、这个日本的有一位医生呢，他就发现到说，如果我们可以把牙齿一颗一颗往后退。我们就可以得到一点空间，什么意思呢？就是说，比如说我们不是有智齿嘛，对不对？当我们把智齿拔掉了，智齿不是通常都要拔掉吗？对不对？大部分人拔智齿都不会觉得好可惜，对不对？都会觉得哎、欸，正常。好，拔掉智齿之后，是不是会有一点点的空间？嗯、那我们把前面牙齿把它往后退一点点，是不是就会有个缝？然后再把前面牙齿再往后退，这样一颗一颗往后退了之后，是不是就会产生一些空间？这个空间就可以留给前面的牙齿去给它排整齐。嗯嗯，所
0: 以意思就是说，只要只要在最后面创造出一点空间，对，都可
1: 以是没有错。那这样，所以我们变得拔牙的比例就下降的非常的多了
0: 。那四颗智齿都拔掉，还不是四颗吗？
1: 对，没有错。但是呢，大部分的智齿哦，都是长歪掉的。也就是说，对，你就算你今天没有没有矫正牙齿，你大概也会需要拔掉。对，那因为这种做法呢，我们就。保留了蛮多的小臼齿。过去我们拔四颗，不是拔智齿。我算给你听哈，过去我们拔是拔小臼齿。小臼齿就是呃，在中间的那一颗牙齿。哦，拔掉那颗，拔掉上下左右四颗小臼齿之后呢，还要再拔掉四颗智齿
0: 。所以是拔八颗啊？对，其實以前智齿都没有被计算。
1: 对对，是的，没有错。<懂>所以总共八颗。<解>那你想想看嘛，等于是如果你的小孩来，我跟你说，哎、欸，等于是你小孩子总共要拔八颗牙齿。你会不会吓得往后退退好几步？
0: 我我就说丑一点没
1: 关系，<笑>是不是？是不是？有<笑>时候
0: 我妈的回答就是开什
1: 么玩笑，拔颗听到都觉得吓到了，<對>腿都软了，是吧
0: ？对，而且你知道吗？如果家里有阿妈哦，她他们一颗牙，我跟你讲，一颗牙比黄金还要珍贵。她听到说要把我记得那时候我阿妈就是说，吼，哎，最 key 哦。哎 t <音>、啊哦、你老办我自己的牙齿有钱买不到，一颗都不能给我拔、哦、一颗都不能给我拔。<笑>所以大家知道，现在其实不是这样，而且那个心理的影响真的蛮大的，尤其如果说、呃、比较年轻的，有的孩子们、哦、其实他们对于自己什么衣服。差一点点，或者说自己的外貌，还是背的包包一点怎么样，都会影响他在同才当中的自我认同啊！哈、哦，所以就像最近现在不是都戴口罩嘛？大家如果记得，去年还是前年，还有男生呃，因为他们分配到的口罩是粉红色的哦，然后搞到就是因为不敢戴粉红色的口罩，还不想戴，还是不想去上学的。那大家如果记得，《指挥官神十》中还有一次整排。就是整排我们的大男士医师，全部戴粉红色的口罩来鼓励大家。你想想看，那粉红色的口罩都这么大障碍，你想象他他牙齿露出来一口铁丝。好，大家跟真的，如果我们已经是成人了，已经脸皮很厚了哦，又就会忘记这些事情。那现在小朋友有在做矫正的，是不是蛮多？那家长怎么去看说，哎，我的小朋友可能可以考虑这个矫正，因为他如果不是那么疼痛，或要拔那么多牙不是那么不方便，可能很多家长就会有兴趣嘛，对不对？没有错
1: ，是刚刚邓医师，你您也提到说这个阿妈的观点，这个关于拔牙这个部分哦，我其实有患者也这样跟我讲。诶、欸，拔掉四颗牙齿不是很伤身体吗？因为阿妈会觉得说拔牙当伤身体。我都跟家长讲，我说如果今天你拔掉牙齿之后，你什么都不管它，你的咬合就会就会变化，然后会妨碍到你吃东西，那就会伤身体。可是如果你拔完牙之后呢，你是要排整齐，而且那个拔牙的洞将来是要关起来的话，那你这样子，你咬合功能还是会恢复到正常状态，你就不用怕。说，哎、欸，这个拔牙会伤身体，这是这是两个的不同的概念，并不是拔牙那个动作会伤身体。嗯、然后刚刚也提到说，哎、欸，大概小孩子他的矫正的部分，我们我们也也在最近这几年呢，也发现到说有很多的呃，我们才慢开始慢慢在提倡所谓的早期治疗，就是说有很多的呃小孩子，我们认为说，如果他可以在儿童混合齿列期的时候呢，我们就帮他把。未来恒牙要长的空间都先帮他预备好的话，那这样他长出来牙齿就不容易拥挤。于是呢，就开启一个新的一个治疗领域，就是专门针对我们所谓的呃，就是呃 ，mixed dentition 混合齿列期的一种一种治疗技术。那这跟以前有什么不一样？因为在早期哦，我只要看到混合齿列期的患者来我诊所，我都会告诉他说：“哎呀，你等以后十二岁以后再来吧。”或者是呃等你换完以后，欸、对，换完以后再说。对，可是你有,有想过问题？它牙齿就已经很挤了，那你现在不去做一些处理的话，它可能会变得更挤。那可能你将来拔掉牙齿，空间都还不够。那如果我们今天在他这个阶段的时候，我们可以先用隐形矫正技术，先帮它把牙弓做一个性做一个尺寸的一个扩大，牙弓的一个扩大，牙弓的扩大呢，就会让我们整个整个空间增加。那空间增加就可以让这些。牙齿呢，能够有更多的 space， 能够能够顺着这个空间长进去，长进它该长的位置。哎、欸，这就是我们现在早期治疗一个非常重要的概念
0: 。那你说，你可以再讲详细一点吗？怎么样把牙弓扩大？
1: 好，牙弓扩大就是说，因为隐形牙套它是它是呃一个透明的牙套，它是把整个牙齿哦把它包覆在里面哦，把整个包覆在里面。那如果我们每一副牙套呢都把它整个扩张一点的话，一副扩张一点点，每一副扩张个零点二五个毫米那你可能十副它就会扩张到二点五个毫米如果你再增加到二十副，那就扩张的它的宽度就会变宽，也就是说把整个牙弓变宽，变宽了之后呢，呃，它才会有空间可以让牙齿长进来。好，哦、对，是这个原因。所以
0: 这个这个空间是用运用这个牙套。我那个 gen 起来就是一套一套把它 gen， 好像我们鞋子买太小这样子，慢慢把它 gen 起来。所以不是把，不是说提早拔掉它的,乳的不，不
1: 是不是哦，不是不是不是，不是 gen、哦、起来。<解>对，那我要讲哦，把牙弓扩大这个概念呢、啊？那你说，哎、欸，那邓医生，那你本身可不可以用这个牙弓扩大的概念？哎、欸，你就不行，为什么？因为你是成年人，你的牙弓已经定型了。如果定型了對。如果在你的嘴巴里面做牙弓扩大。那会产生一个很糟糕的状况，就是你的牙齿后面的牙齿，因为它你的牙弓就固定就在这个塞了，它不会变化了。可是你的牙齿又一直往外推，那你可以想象那个牙齿的牙根，它有一天会推到牙床的外面来，等于脱离了骨头，那就会变变成牙周病。那就不得了了，那就是很大的问题了。那小孩子不会啊，<是>小孩子他本身牙弓，他的骨头都一直在变化当他在长，<對>他每天都在长，没有错。所以这是一个很大的差别哦，这是一个非常大的差别哦。是，所以为什么小孩子我们可以这样扩大？比如说小孩子我们可以牙弓可以扩大，呃，也许四个咪咪的、五个咪咪的，哎，都没问题。可是，在你或是我身上就不行。我们扩大两咪咪的就会产生牙周病，<好>那不行。哦
0: ，所以今天我们真是上了一课，不知不觉的，我发现那个我们的时间已经到了啊、哦。所以很高兴，至少让大家有听到了这个，哎、欸欸，连我自己都是哎、欸，今天第一次了解到。所以大家如果家里有小朋友、老人，还是你自己啊，很多这个牙齿的问题，可以找到你信赖的牙医师。好好好，来请教。那这个张医师说，他的诊所疫情期间都午休所以如果大家今天听到想要请教张医师，这样也很容易找到张医师。非常感谢您今天百忙之中来为大家解说牙齿的新知，祝福大家！谢谢张医师，谢谢邓医师
1: ，谢谢各位。